0: aus Sachsen. Die Sonntagskolumne von Jörg Urban. Liebe Freunde, liebe Zuhörer, in fast aller Welt, auch in Europa, wurden die Corona-Maßnahmen beendet. Die Maske ist weitgehend gefallen. Kein querdenker blogger sondern der staatlich autorisierte chef Christian Drosten höchstpersönlich ließ uns wissen, dass nach seiner Einschätzung die Pandemie vorbei sei. Davon völlig unbeeindruckt fährt Gesundheitsminister Karl Lauterbach noch immer auf der Suche nach der absoluten killer weiter als Geisterfahrer auf der Corona-Autobahn. Andernorts haben die Politiker, die für die gesellschaftlich und wirtschaftlich verheerenden und größtenteils nutzlosen Maßnahmen verantwortlich waren, sich ihre Persilscheine bereits selbst ausgestellt. Allen voran Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, der sich herabließ, sehr, sehr viele Ungerechtigkeiten zuzugeben. Und auch der damalige, wir werden einander viel verzeihen müssen, Gesundheitsminister Spahn. Weshalb also dieses starfsinnige Beharren von Lauterbach und Co. auf Maßnahmen, deren Grundlage längst entfallen ist? Ist es die Angst vor Autoritäts-, Macht- und Gesichtsverlust? Oder gibt es noch andere handfestere wirtschaftliche gründe eine diesbezügliche frage genauer gesagt eine parlamentarische anfrage an die bundesregierung hatte auch der afd-bundestagsabgeordnete thomas seitz die antwort darauf ergab dass sich deutschland vertraglich verpflichtet hatte mit stand vom 30 november 22 283 millionen impfdosen BioNTech-Pfizer abzunehmen. Darüber hinaus besteht eine weitere Abnahmeverpflichtung für 92,4 Millionen Impfdosen. Über den Preis hüllt sich die Bundesregierung in Schweigen. Dieser dürfe nicht öffentlich genannt werden. Unter Beachtung der bisher verabreichten Impfdosen aller Produzenten hat Deutschland also immer noch 246 Millionen Impfdosen übrig. Um diese aufzubrauchen, müsste jeder Einwohner Deutschlands noch dreimal an die Nadel. Beim heutigen Erkenntnisstand über die fehlende Wirksamkeit und die verschwiegenen Nebenwirkungen des Medikaments dürfte dies nicht zu schaffen sein. Denn aktuell werden täglich nur noch 7000 Impfungen nachgefragt. Auch andere europäische Länder klagen über die Impfstoffflut. Die hohen Kosten dringen mehr und mehr an die Öffentlichkeit und führen zum Unmut der Bürger und Steuerzahler. Man fordert, die Lieferverträge zu ändern oder zu stornieren. Der Weg dazu führt nach Brüssel. Die Bestellungen für sagenhafte 4,5 Milliarden Impfdosen für 450 Millionen Einwohner gingen nämlich von der EU-Kommission aus. Deren Handeln in dieser Angelegenheit ist undurchsichtig. Das gilt ganz besonders für die EU-Präsidentin Ursula von der Leyen. So ging dem Vertragsabschluss für eine Bestellung von 1,8 Milliarden Dosen zum Preis von 35 Milliarden Euro eine Vielzahl privater SMS-Nachrichten zwischen Pfizer-Chef Albert Bourla und eben Frau von der Leyen voraus. Über den Inhalt dieser Nachrichten hüllt sie sich jedoch in Schweigen. Von ihrem Handy hat von der Leyen die Nachrichten gelöscht. Wenn selektiver Gedächtnisverlust zu einem Markenzeichen von Olaf Scholz wurde, so ist die Löschsucht von Handydaten das Markenzeichen von Ursula von der Leyen. Jener Politikerin also, über die T-Online 2020 titelte, ein Jahr EU-Kommissionschefin, die Wiederholungstäterin. Damals, die Berateraffäre nebst gelöschter Handydaten aus ihrer Zeit als Verteidigungsministerin war noch in aller Munde, engagierte Frau von der Leyen den weltweit größten Finanzinvestor Blackrock als Berater für die EU-Kommission jener Politikerin also über die SPD-Abgeordnete 2019 ein Papier unter dem Titel Warum Ursula von der Leyen eine unzulängliche Kandidatin ist veröffentlichten. Dieses Papier war gefüllt mit Anschuldigungen von Plagiat über Affären bis hin zu Skandalen. Peinlich war es daher zu erleben, wie Ursula von der Leyen, eine enge Vertraute Angela Merkels, ohne Wahl an den damals zur Wahl stehenden Spitzenkandidaten Timmermans und Weber vorbei, ins Amt des EU-Kommissionspräsidenten gehievt wurde. Aber zurück zur Gegenwart. Bereits am 16. Februar 2022 forderte eine Gruppe Europaabgeordneter, wegen von der Leyen's Weigerung, die Inhalte ihres SMS-Verkehrs mit Pfizer-Chef Burla zu veröffentlichen, ihren sofortigen Rücktritt. Mittlerweile ermittelt auch die Europäische Staatsanwaltschaft wegen der Impfstoffbeschaffung, in der so mancher Betrachter eine Lizenz zum Gelddrucken für einzelne Pharmakonzerne sieht, auf Kosten der Steuerzahler. Der Ermittlungsfall Pfizer von der Leyen ist aber nur die Spitze des Eisberges. Mittlerweile erhärten sich auch die Verdachtsmomente, dass auch bei der Vergabe von EU-Fördergeldern an die Stiftung Gentherapie und Arzneimittelentwicklung mit RNA-Technologie der Universität Padua nicht alles mit rechten Dingen zuging. Aufsichtsrat dieser Stiftung ist zufällig Heiko von der Leyen, der Ehemann der Kommissionspräsidentin. Zudem wird der Brüsseler Selbstbedienungsmorast derzeit vom Korruptionsskandal um die stellvertretende Parlamentspräsidentin erschüttert. Die sozialistische Politikerin Eva Kaili hatte ausnahmsweise einmal nicht beide Hände in den Taschen der Steuerzahler, sondern hielt zumindest eine davon weit auf, um sich für Dienste zugunsten einer fremden Macht entlohnen zu lassen, hier speziell Katar. In ihrem Haus fand man mehrere Koffer voller Bargeld. Erstaunlich ist jedenfalls, dass im Fall Kaili die belgische Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. Denn die EU verfügt über eine eigene Korruptionsermittlungsbehörde. Olaf heißt diese Truppe. Ein Bezug zu einem bekannten, vergesslichen deutschen Politiker besteht hier nicht. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schweigt auch zum Fall Kaili. Eigene Ermittlungen der EU, Fehlanzeige. Einmal mehr wird die Öffentlichkeit schwer enttäuscht. Womit ich bei der wichtigsten politischen Währung wäre. Vertrauen. Laut einer aktuellen Forserumfrage ist dieses geradezu pulverisiert worden. Nur noch 20% der Ostdeutschen und 33% der Westdeutschen vertrauen der EU und ihren Institutionen. Das ist die Quittung für die fortwährende Zentralisierung und Entdemokratisierung der EU, die zwangsläufig auch Korruption und Vetternwirtschaft mit sich bringen. Wir als AfD möchten die Europäische Union wieder in einen Bund souveräner europäischer Staaten zurückführen, ohne eine ständig wachsende zentralistische und korrupte Bürokratie. Wir stehen für ein Europa der Vaterländer als Handels- und Wirtschaftsunion. Bis nächsten Sonntag, Ihr Jörg Urban. Das war die Sonntagskolumne von Jörg Urban. Jetzt überall auch als Podcast.